1: Hoje o nosso consultório vai falar sobre a importância do setembro amarelo, mês que alerta e traz também uma alerta de prevenção para o suicídio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, suicídio causa uma morte a cada 40 segundos no mundo. Ainda segundo a OMS, nove em cada dez mortes provocadas por suicídio poderiam ser evitadas. Mas como fazer isso? É o que a gente vai saber com o médico-psiquiatra André Aquino, que está aqui no nosso consultório. Boa tarde, André. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Boa tarde
0: e obrigado pelo convite. E para nos orientar como identificar os sintomas de alerta do suicídio, estamos recebendo também o psicólogo especialista em psicologia analítica e que se dedica a estudar a epistemologia da psicologia. Suicídio e Saúde Mental, Anderson Santiago. Boa tarde, Anderson.
3: Boa tarde, Aldenay. Boa tarde, Anne.
1: Boa tarde, Anderson. Muito obrigada também por estar aqui com a gente no nosso consultório. E você que está nos ouvindo também pode participar com a gente dessa conversa, mandando mensagens pelo painel interativo ou por telefone. Esse é um assunto muito delicado. Às vezes as pessoas não querem nem falar sobre suicídio. É difícil falar porque realmente é um assunto que mexe muito com as pessoas com os familiares de quem já perdeu alguém, que cometeu suicídio, com pessoas que estão passando por situações também delicadas, por problemas sérios e que já pensaram até alguma vez na vida em realmente deixar de viver. Então eu queria começar conversando com você, Anderson, sobre qual a grande ou a maior dificuldade que vocês encontram hoje ou que vocês já encontram há algum tempo nessa luta pela prevenção ao suicídio.
3: Acho que a gente conseguiu quebrar o tabu. É um tabu que, quando você fala de suicídio, você está falando de morte. E nós já temos dificuldade de falar sobre morte, no geral. E falar sobre uma morte autoprovocada mexe ainda mais com as nossas fantasias com relação a isso. E aí esse não ter um espaço onde você possa discutir isso de maneira sadia também acaba criando uma tensão que hoje é pesquisada também em algumas áreas da psicologia, como a uh, com a nomenclatura de ansiedade de morte, né? O tema da, da, da morte, ela já causa uma ansiedade que pode acabar precipitando alguns comportamentos. Então, ter um espaço onde a gente pode estar sempre discutindo essas questões ajuda muito.
1: Espaço também na família, né? A família também ouvir muito as pessoas, os parentes, também é muito importante ter essa oportunidade de falar e de ser ouvido.
3: Sim, sim, porque a gente percebe que além de é, como é uma questão assim, que é psicológica, cultural, está tudo implicada. Quando a família não sabe lidar com aquilo, a criança vai assumir como verdade aquele tabu da família. Então, se houve um, um suicídio dentro da, da família e a família tiver muito sensibilizada com aquilo, a, a criança, como não tem maturidade cognitiva para processar aquelas informações ela não vai entender que aquilo é uma experiência particular do pai, da mãe ou da família em geral e assume para si. isso acaba influenciando a vida da, daquela criança muito mais do que ela imagina. Se a gente pensar isso, inúmeras famílias passando por esses processos, inúmeras crianças se desenvolvendo, se tornando adolescentes e não sabendo lidar com essa temática, a gente começa a perceber porque hoje se torna tão sensível.
1: André, alguns problemas como a depressão também influenciam bastante nesse número de suicídios.
2: Sim, sim, influencia bastante, mas também é importante a gente pontuar que não vai existir uma causa única de, de suicídio que provocará o suicídio. Existem inúmeras doenças, doenças, é, transtornos mentais. O suicídio é uma das que pode, né, numa situação, num nível grave, provo é, provocar, né, o suicídio. O suicídio, a ideação suicídia suicida, desculpe, seria um sintoma grave da, da depressão, mas existem outras, é, transformação afetivo bipolar, é, é, é bastante é, presente né, na questão do suicídio, é, esquizofrenias, dentre outras, inúmeras. É, então, a, a gente costuma falar que não existe uma causa única, existem várias causas que propiciam o, a ideação suicida.
0: Essa ideação Suicida, doutor, ela sempre está acompanhada de um quadro depressivo ou mórbido, né? Porque ninguém sim, ah, eu estou feliz, quero acabar com a minha vida. Sim. É, então a intenção da gente falar sobre também, sempre estarmos atentos às pessoas que estão vivendo um momento que chama a atenção de alguma forma, é sempre possível identificar, perceber que alguém está diferente do que é o seu normal e pode partir para uma atitude
2: drástica como essa? É, então, é, o, o que a gente tem trazido justamente ne, nessa campanha do Setembro Amarelo é de estarmos atentos, de aguçarmos o olhar para o próximo. Então, as pessoas vão trazendo sinais. Né? Não necessariamente é aquele quadro depressivo, é, de baixa de energia, de melancolia. Às vezes, em, em questões de esquizofrenia, de transtorno afetivo bipolar... é um quadro bem diferente... é algo mais ativo, mais agitado e tal... existe também a questão da, do abuso de drogas também... que também deixa a pessoa eufórica... mas indo para o lado é, da depressão... a gente vai encontrar bastante esse quadro... a pessoa vai diminuir a energia... sempre está com um pensamento negativo ela vai se isolando e, e, e vai deixando de fazer coisas que gostava de fazer, deixar de sentir prazer naquelas coisas que ela gostava de, de fazer. Então, vai dando sinal, ela vai tendo um olhar mais triste, vai procurando falar menos. Então, é isso, a gente tem que estar atento com isso. E eu acredito que a gente vai falar bem sobre isso, é, é, é a importância de a gente não ter medo de perguntar, principalmente como profissional, no consultório, do psiquiatra, psicólogo, não ter medo de, durante a consulta, perguntar, é, você está tendo algum pensamento de morte, algum pensamento é, suicida, isso acontece com você, não ter vergonha, isso não, nem medo, isso não vai estimular.
1: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção, de alerta e prevenção ao suicídio. Estamos recebendo o médico-psiquiatra, o doutor André Aquino, e o psicólogo Anderson Santiago, eles estão conversando com a gente sobre esse tema que é realmente muito delicado. André tinha falado no bloco anterior que é muito importante que a gente pergunte, que a gente não tenha medo de perguntar para as pessoas que a gente tá vendo que está passando por algum problema... Que tentando ajudar essa pessoa... A perguntar, por exemplo... Se a PC está realmente passando... Pela cabeça do seu amigo... Do seu parente... Um pensamento suicida... Mas como fazer isso, Andrés? Às vezes a pessoa tem medo... De ser muito invasivo... De chocar o outro... Mas se você percebe que a pessoa mudou... Como é que a gente pode chegar... E falar isso com a pessoa abertamente... Tem que ser direto mesmo... Tem que fazer ro rodeios Como é que a gente faz...
2: Então, não existe uma, uma forma né, pré-determinada, nem é fácil é, se falar sobre esse assunto, pelo que a gente já comentou aqui, porque a nossa sociedade, a morte para a nossa sociedade é um tabu. Então, é, mas é preciso verificando... Que há sinais que a pessoa está sofrendo, que está tendo, né? Parecendo que, a pessoa, no mínimo, não logo de cara uma, uma ideação suicida, mas a pessoa está disfuncional, a pessoa está sofrendo. Você precisa, olha, está acontecendo alguma coisa, eu posso ajudar em alguma forma. Se você não quiser conversar comigo, posso, é, é, existem outras pessoas que podem lhe ajudar. Eu, eu conheço um psicólogo que pode bater um papo. Mesmo informal, não precisa ir para o consultório, mas é importante que... Olha, eu tô aqui para o que você precisar, é, para falar, para trazer seus problemas. É, eu acho que o importante é abrir o canal. Mostrar-se interessado. Mostrar a pessoa que ela pode contar com alguém, que ela não está sozinha. entendeu? Então, eu acho que isso é o mais importante.
1: E se a pessoa realmente... Abrir o coração. Dizer que está realmente passando por problemas, que não sabe para onde ir, tá. que já não tem mais vontade de nada. Nesse momento, vamos tá. dizer que chega nesse ponto, a gente deve realmente abordar essa sim. questão do suicídio?
2: Sim. É, é preciso abordar sim e é preciso recorrer à ajuda do profissional. O psicólogo, o psiquiatra, é preciso encaminhar esta pessoa para o profissional. Numa situação em que a pessoa está com ideação suicida, além da, da psicoterapia, é preciso sim fazer medicamento, tá? Porque é um sintoma grave, certo? Então é preciso sim entrar com medicamento. Há casos que exigem internamento, seria também uma indicação de internamento, é, em ambiente hospitalar ou clínica, mas que tenha realmente um cuidado, 24 horas, uma atenção de uma equipe multidisciplinar preparada para isso. Então, chegou na conversa, chegou é, ao ponto de que há claramente uma ideia de ou uma depressão ou outro transtorno grave com uma ideação suicida, e aí, então, é hora de encaminhar para um profissional.
0: Quais são Anderson os sintomas ou as dicas que as pessoas dão quando estão entrando num período de depressão que deve chama que chama a atenção pode ser indicativos para que a gente faça esse acolhimento como falou o doutor André que você se mostrar presente porque eu acho que ninguém se mata tendo um monte de amigos e um ombro amigo do lado, não é o, o suicida
3: é, é essencialmente uma pessoa que está se sentindo solitária também não só. Às vezes a gente precisa compreender Que o fato de estar rodeado de pessoas Às vezes não dá conta do vazio que uma pessoa pode estar sentindo uhum. E uh, tem um livro que foi Você tocou nesse ponto Tem um livro que foi publicado agora Recentemente do Andrew Solomon né? Ele já tem aqui um livro já famoso Por conta do, da depressão Que é o demônio do meio dia E ele publicou um livro em que ele vai trazer alguns relatos De experiências pessoais dele com relação ao suicídio E o primeiro capítulo justamente Trata das memórias dele com um amigo Do tempo de faculdade que era um amigo super brincalhão, sábio, super agradável, super atencioso, estava sempre rodeado de pessoas uh, que vivenciavam a se sexualidade livre, e no decorrer do livro você vai percebendo que ele vai dando sinais de que tem alguma coisa errada com aquele exagero, porque era sempre assim, ele tava sempre disponível, tava sempre amigo, estava sempre em festas, estava sempre se divertindo, era sempre positivo, e aí no final do livro, quando ele relata que esse colega aos 45 anos comete suicídio, ele começa a passar em revista que ele, ele nunca percebeu que esse exagero poderia denunciar alguma coisa. Era também um exagero. Exatamente. Então a gente tem que ficar atento pra, a, a todos os sinais que a pessoa demonstra. Se você conhece que a pessoa ela era atenciosa, ela era carinhosa, ela era próxima e de repente ela começa a se distanciar, começa a ser impaciente, irritabilidade demais, tem alguma coisa acontecendo. Não é que você vai conseguir dizer é uma depressão, é ansiedade, mas já começou a acontecer alguma coisa diferente. Se ela começa a se retrair demais, ela gostava muito de fazer atividades, não sente mais aquele mesmo prazer. Vocês tinham uma proximidade, um carinho, essa pessoa já está aparentemente mais fria, uh, perdendo os interesses por tudo, já não assiste mais, já não consegue trabalhar, tudo a irrita. Isso poderia, pode ser sinais de depressão, sim. E aí você já precisa prestar atenção, que acho que é o, o, esse mês ele ajuda a gente a chamar a atenção, que eu acredito que o núcleo central de toda a discussão do suicídio é envolve sofrimento. Então, é sempre uma pessoa que está sofrendo, seja ela com o um diagnóstico possível, como um transtorno mental, seja questões existenciais. Então, se a gente percebe alguma mudança brusca, a gente tem que ligar o alerta.
1: Anderson, você falando de que, às vezes, a pessoa está rodeada de outras milhares de pessoas e que se sente sozinha, isso também nos faz lembrar, por exemplo, de casos que a gente já ouviu falar, que a gente perto de pessoas que estavam felizes, estavam aparentemente muito bem no trabalho, na vida familiar e que tiraram, resolveram tirar a própria vida do dia para a noite surpreendendo a todos. Então nem todo mundo que sorri para a gente está feliz de verdade. A é gente verdade. precisa estar tá de olho nos mínimos detalhes. Quando você fala nos mínimos detalhes, por exemplo, rede social, alimentação, sono, essas coisas também a gente também tem que estar prestando muita atenção?
3: Sim, sim. Se a pessoa não, 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 não pratica, não faz aquela atividade, ajudar e orientar aquela pessoa. Estar junto com ela para tentar. Mas se ela fazia e de repente ela não faz mais, tem alguma coisa acontecendo. Você, uh, né, nesse mesmo sentido, é só observar uh, que pessoas, às vezes, que tem normalmente três qualidades que a gente ambiciona uh, ou é muito bonita, ou tem dinheiro, ou é famosa. Normalmente faz parte do nosso imaginário social, né? Que talvez se a gente tivesse uma dessas três, uhum. a gente seria melhor. E aí você vai observar que pessoas como Robin Williams, como o The Rock, que faz vários filmes de ação, como o Chester Bennington, que era o vocalista do Linkin Park, como Jim Carrey, comediante, né? desenvolveram depressão, desenvolveram transtorno mental e alguns deles se suicidaram. E aí você pensa, olha, nossa, tinha dinheiro, era famoso, fazia o que queria, era bem sucedido, mas isso não impediu que questões pessoais que talvez não fossem detectadas direito, né, o, trouxessem sofrimento e aquele sofrimento fosse minando a vida dessas pessoas. O Chester Bennington mesmo do Link Park já estava em tratamento da depressão há pelo menos uns 5 a 10 anos. Depressão grave e mesmo assim funcional, estava lá cantando, e você compunha, escrevia músicas, produzia e estava em atividade. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito essa questão de que a depressão, ela nunca é somente uma depressão maior, que é a depressão grave, que é aquela que incapacita, que prende, que isola. A gente tem algumas vertentes hoje que nos preocupam, que é a depressão, a, a distimia, né, que você tem um diagnóstico é mais delicado, porque tem que analisar os últimos dois anos, e não pode ter interrupção nesses sinais e sintomas, e ela não te incapacita em nada. Você continua indo para a igreja, você vai para o futebol, você vai para o show, e você está depressivo. Hum. Antigamente a gente confundia muito esse tipo de depressão com aquele pessimista. Não sei se você já tiver aquele amigo que Sim. olhava, que tinha, tinha até um desenho da década de 80, que tinha um personagemzinho <risos> tinha uma nuvem na cabeça. Então parece aquela pessoa sempre negativa, sabe, sempre chata, é um saco estar tá com ela. Às vezes essa pessoa tem depressão e a gente não sabe, é. porque não sabe diagnosticar. E aí estar tá atento a essas variações ajuda. Falar sobre essas questões nesse período ajuda, porque a pessoa em casa vai olhar o adolescente, e é muito comum isso, aí você vai olhar aquele adolescente que de repente está cheio de amigos. Né, e de repente se isola Ou então era aquele menino que era quietinho E de repente está querendo chamar a atenção de todo mundo Está querendo ser demais E você diz, opa, tem alguma coisa acontecendo São comportamentos que a gente vai percebendo Que nos ajudam nessa questão
1: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje Falando sobre o Setembro Amarelo Que é o mês de alerta e prevenção ao suicídio Estamos recebendo o médico psiquiatra Dr. André Aquino E também o psicólogo Anderson Santiago Aqui no nosso consultório André, existe uma faixa etária que mais preocupa quando a gente fala de suicídio?
2: Sim, hoje em dia tem chamado muita atenção porque é uma faixa etária que está crescendo bastante, que é a da, dos 15 aos 29 anos. Não é ainda a que tem o maior número bruto, mas a que tem crescido mais nos últimos anos. E é aquela faixa etária né, que está é, é, terminando o colégio, indo para o mercado de trabalho, é que está começando a vida de adulto. né? E, e, e tem chamado bastante atenção, tem preocupado bastante. A psiquiatria, a psicologia tem voltado muitos olhos para essa faixa etária para fazer trabalhos de prevenção em relação a isso. Preocupa sim.
1: A, a gente não pode falar de um único fator, mas a gente estava conversando aqui no intervalo Sobre uma situação que também é muito preocupante... Que é a questão do desemprego... E que... Quando a gente fala... Por exemplo... O Anderson estava falando no bloco anterior... Sobre artistas... Pessoas famosas... Sim. Ricas... Que teoricamente não precisariam... Assim, não estavam preocupados com a vida financeira... Isso aí a gente fala num senso comum... né? Claro. Sim. Mas quando a gente fala de desemprego... A gente fala de pessoas comuns... Que têm família para sustentar e que aí perdem o seu trabalho e começam a ficar desesperadas. Algumas pessoas lidam bem com essa situação, que é delicada. Outras não lidam tão bem assim, adoecem. Sim. Enfim, esse é um ponto também que preocupa vocês, médicos, psicólogos, que tratam de pessoas que estão passando por situações bem delicadas?
2: Sim, é, é, preocupa bastante. É, nós procuramos ficar muito atentos a isso, é, porque... O, 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 a gente costuma dizer que o fator estressor vai ser comum a todos Sendo que cada pessoa encara aquilo de uma forma Cada um tem sua constituição genética Cada um tem sua, é, é, sua vivência, tem sua gama de experiências E isso daí é o que vai fomentar a sua defesa em relação a esses fatores estressores então, por exemplo, estamos vivendo hoje num momento em que o desemprego está alto E temos uma sociedade, uma sociedade muito materialista Que pouco explora a sua espiritualidade é, Que aparenta demais, que sente uma pressão de ter Então, diante de, desse caldeirão de, de, de fatores aí Em que... É, é, a coisa está muito... Você não está conseguindo realmente aparentar, ter... Você se sente muito pressionado. Então, são, é, é nesse momento que vem de cada um. São, é a predisposição da pessoa de, de ter sua emoção adoecida. Eu costumo falar que o, o, o psiquiatra é o médico que vai tratar das emoções que adoeceram. Então, da mesma forma, o psicólogo vai tratar as emoções que estão doentes. Então, a pessoa ser, estar triste não é um problema, não é doença. O problema é quando você está triste o tempo inteiro. O problema é quando isto representa um sofrimento, quando você começa a ter... É uma disfunção Um prejuízo funcional Quando você tem uma perda de rendimento Ah, isso deixou de ser Normal e passou a ser uma doença Que vai precisar de De tratamento
1: Anderson, como a família lida com o desemprego A pessoa que está desempregada também pode Ajudar ou piorar a situação?
2: Sim, porque
3: vai se encaixar também Numa compreensão que a gente tem em suicidologia Que o que leva uma pessoa A tirar a própria vida não é facilmente indetectável. Por quê? Porque tem aquilo que a gente chama de fatores predisponentes, que fazem parte da história de vida do sujeito, o André entrou nesse, nesse sentido, e tem aquilo que a gente chama de fator precipitante. Então, dependendo de como essa família foi construindo sua relação entre si, sua relação com a imagem desse papel desempenhado profissionalmente, com o que o poder aquisitivo vai significar para ela, a herança que traz dos outros parentes, isso vai montando uma personalidade que pode se tornar sensível e vulnerável à experiência de, uma, de um desemprego ou que pode fortalecer essa pessoa para, na experiência do desemprego, se tornar ainda mais capaz de ser criativo e sair daquela situação. Ter resiliência de suportar a perda de um papel funcional para poder encontrar novamente isso. Só que aí vai ter uma história de vida por trás... Que, é, é, que vai mu ajudar muito a entender. porque a gente não consegue definir com clareza logo, não tem uma causa única. Por quê? Porque é, quando a gente fala de uma causa, a gente tenta dar um determinismo. E aí a gente cairia no senso comum. Né? Que ou é falta de Deus, ou é fraqueza. Num, num país como o nosso, que tem um complexo de cordeiro, né? do, do, da pessoa que tem que ser boazinha, educada, simpática e feliz, a gente acaba crescendo numa cultura que não valoriza momentos de tristeza. Você tem que estar na,
0: fa na, fa na, na farra, né? Trazer na a participação festa. do ouvinte. Pelo telefone, Jaziel, de Beberibe Oi, Jaziel, boa tarde.
4: Boa tarde. É, eu quero dizer que eu liguei aperreado, mas quando o Val me atender eu já fiquei um pouco calmo, viu? Porque ela. é maravilhosa.
1: Agora, Essa voz bem, dela, né, Jaziel?
4: Eu tô com a bronca, veja bem. Eu tô namorando com uma pessoa depressiva há dois meses. E eu estou querendo acabar, porque a gente está brigando muito. Só que eu estou querendo acabar, mas eu não quero me afastar dela. Eu queria acabar numa boa, ficar sendo amigo dela, apoiando. Eu estou até ajudando ela financeiramente também, entendeu? Mas assim, a gente está brigando com uma certa frequência e ela está sempre falando em suicídio. Ela disse a mim que já tentou suicídio duas vezes. Depois que eu conheci ela, ela contou isso a mim. E assim, eu tô super aperreado, porque eu tô querendo acabar, mas não tô sabendo como, como acabar sem ela ter o prejuízo do suicídio. Então eu tô, eu tô aflito, querendo acabar e continuar apoiando ela, que eu sei que ela tá com depressão, tudo, toma remédio. Agora sim quando ela tá muito bem comigo, ela fica alegre, ela costura, ela, ela tem banco na Feira da Sulanca, tem, ela dirige carro, inclusive, já andei com ela no carro, ela dirige muito bem, mas quando... É parte para o um lado de eu terminar a incomplicar tudo e eu não estou sabendo como sair dessa sem ela ter esse prejuízo do, do suicídio. Como é que eu faço?
0: Oi,
3: Jaziel. Jaziel, aqui é o Anderson. Uh, veja, é muito difícil a gente, numa, num momento como esse, às vezes menos de um minuto, você relatando o seu caso para a gente tentar te ajudar nesse quesito. Mas eu acho que de imediato, talvez vocês dois não só ela, mas talvez vocês dois, procurando a ajuda de um, de um psicólogo para fazer a psicoterapia, pudessem compreender o que é que está causando essa dificuldade entre vocês e até uh, ajudar nesse processo tanto para você quanto para ela. Eu acho que nesse momento seria importante que vocês pudessem projudar, procurar a ajuda de um psicólogo para fazer aí talvez uma terapia em casal. Né? E ela também, em sua parte, uma, um psiquiatra para avaliar né, o que é isso que está acontecendo com ela. A gente não pode dizer para você se é alguma
2: coisa, se é depressão, porque ela precisa ser avaliada é. para que tenha um diagnóstico. É, então, é, de repente, nesse processo de psicoterapia, vocês vão conseguir enxergar que a solução nem foi acabar, entendeu? Nem era cometer o suicídio, e aí sai dessa é, 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 situação de encruzilhada. Às vezes, é, ela também vai enxergar que pode acabar e ficar bem, entendeu? E a questão do, do, do psiquiatra vai entrar aí para avaliar o diagnóstico, qual é o tratamento, é, se o tratamento está sendo efetivo, se é, o, se é a medicação correta, se o diagnóstico. Como a gente já falou, existe N diagnósticos que podem provocar é, é, a ideação suicida. Então, tem que verificar qual é o diagnóstico, porque isso vai implicar no tratamento correto. Entendeu, Jaziel?
1: Tá certo, então, respondido. Agora a gente vai conversar com a Gorete, de Casa Amarela. Gorete, boa tarde.
4: Boa tarde, Anne. Olha, eu queria perguntar para os profissionais porque é que algumas pessoas têm um poder maior de superação. Duas pessoas que passam por traumas e tragédias, uma supera bem e a vida segue normalmente e outra não aguenta e acaba fazendo alguma coisa. E o outro o segundo ponto que eu queria tocar é que eu vejo muitas pessoas julgando esse tipo de pessoas, tipo, quando alguém se suicida, tira a própria vida, eu escuto muito, principalmente na internet, as pessoas dizerem, ele não tinha Deus no coração, isso me deixa meio, assim, triste, porque eu acho que não é bem por aí, a pessoa que tira a vida, não é porque não tem Deus no coração, eu vejo por outro lado, aí eu queria que eles
1: comentassem sobre isso. Claro, claro, Gorete, muito obrigada, viu, por participar e pela sua colocação. Anderson?
3: Perfeito. Goretti, a sua preocupação, a primeira, né, ela desencadeou há alguns anos já no, no campo da pesquisa em psicologia, uh, numa área que a gente denomina hoje como psicologia positiva, que tende a tentar entender por que algumas pessoas têm mais resiliência às dificuldades existenciais e outras não. Uh, não é uma resposta, resposta fácil, mas assim, existe sim, uh, em alguns casos, uma pessoa que teve a oportunidade para estruturar-se, né, é, processar melhor algumas experiências e tem outras que acabam não. Isso é sempre individual, vai sempre, precisa ser avaliado pessoa a pessoa para que a gente consiga entender. A segunda, já não lembro agora, tu lembra, André? Com relação, a, Com relação a, ao julgamento. Pois é, por isso que o Setembro Amarelo existe. Pra gente poder orientar as pessoas e esclarecer que suicídio não é falta de Deus, suicídio não é frescura. Se fosse falta de Deus, por exemplo, a gente não teria pastor protestante, semana passada Exatamente. mesmo, um pastor que atuava na prevenção do suicídio em São Paulo, tirou a própria vida. Ele era pastor, Sim. ele era religioso, ele trabalhava e compreendia o questão do suicídio e tirou a própria vida. Ou padre Marcelo, que desenvolveu depressão, e padre Fábio de Mello, que desenvolveu o transtorno do
2: pânico. Ah. As pessoas costumam dizer que é frescura, vem com essas conversas, né? É frescura, é falta de Deus. Não, pessoal, é uma doença, é um adoecimento. A, a questão da resiliência, e vai, a gente vai encontrar é, vários fatores que vão construir a forma de ser de cada um. Existe predisposição genética, existem vivências, experiências culturais, é, filosóficas e tal, que isso é a bagagem que a pessoa vem carregando durante toda uma vida. Então, as, cada um vai ter sua forma de encarar e em relação a, a esse julgamento, é, é, como o Anderson falou, por isso que existem essas campanhas para a gente poder é, é, deixar bem claro que não, não é nenhuma dessas ideias rasas, é realmente uma doença.
1: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre o setembro amarelo, mês de, de alerta e prevenção ao suicídio. Estamos recebendo o médico psiquiatra, doutor André Aquino, e o psicólogo Anderson Santiago aqui com a gente. Vou começar esse bloco já respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Pelo Facebook, Beca Raeli está perguntando se a depressão pode começar por problemas financeiros ou por relacionamentos, André.
2: Sim, pode sim. Como a gente já falou, existem N é, é, causas, N motivos e, a, e o problema financeiro, o problema de relacionamento é sim um fator estressor e pode, e pode iniciar todo um, um processo aí.
1: Existe uma causa maior, assim uma maior causa de depressão? Porque essa é a pergunta da Michela Caroline pelo Facebook. Ela pergunta se tem uma causa maior da depressão. Existe, não,
2: não, assim, uma causa específica maior, não.
0: Depressão
3: tem idade para acontecer, doutor? Não, ela acomete qualquer pessoa em qualquer idade. A diferença é que ela vai se manifestar de modo diferente. diferente. Mesmo entre grupos da mesma idade, mas principalmente entre grupos de diferentes idades. Agora, para não
0: assustar também de forma generalizada, não é porque a pessoa está triste que vai ser um depressivo, né?
2: É normal na vida da gente ficar triste sim, também? Sim, sim, sim. A tristeza é um sentimento humano, é um sentimento nosso, é um sentimento comum, é um sentimento normal. O problema é quando essa tristeza vai se tornando... Muito prolongada, quando ela vai causando uma perda de função, vai gerando sofrimento psíquico, aí deixou de ser um sentimento, uma emoção normal e passou a ser uma doença.
1: Okay. O Kleber do Ibura está dizendo o seguinte, eu me chamo Kleber, tenho 41 anos, tenho síndrome do pânico. Gostaria muito de poder relatar minha situação, como tudo começou até hoje. Perdi relacionamento, problemas com minha família, muitas vezes tive possibilidade de acabar com a minha vida. Quem está de Para quem está de fora pode ser fácil falar, mas não sabe de nada. Sou motorista, entra a trabalho, sou motorista e, e tenho trabalho. Tenho medo de, nesses dias de trabalho, acontecer alguma coisa comigo e eu perder minha calma. É horrível, ele fala. E é um relato forte, né, André Sim. e Anderson? Porque ele, ele, ele diz que tem síndrome do pânico e diz que realmente não é fácil conviver com isso. Então, para quem acha que é frescura... Hum. Para quem acha que não tem Deus no coração, como vocês falaram, tá aí o relato do Kleber que é a prova de que não é fácil também lidar com essa situação. Eu
3: perguntaria, ele está em tratamento? Porque Sim. pesquisas apontam que normalmente assim, com caso em, em cerca de 90% dos casos, no, no a pessoa nunca foi a um psicólogo ou psiquiatra Sim. a vida toda. Sim.
1: Ele diz: Eu tomo a prazolam de 2 miligramas por conta própria. E diz assim, é difícil encontrar tratamento na saúde do governo do Estado. Então, vou vivendo nessa luta contra essa ansiedade que me mata a cada dia, principalmente a dor em cima do peito, que incomoda, uma dor pontuda, que incomoda muito e passo muito mal.
2: Mas veja, Cleber, é, por mais que seja difícil, e de fato é difícil, o acesso a, ao psiquiatra, ao psicólogo, pelo sistema público, é, mas... Existe o PSF próximo da sua casa, você vai ter acesso sim a, ao seu médico do programa da saúde da família, ele pode ou iniciar algum tipo de tratamento ou pode encaminhar você para o psiquiatra é, e o psicólogo. Existe sim um trabalho, por mais que seja difícil, por mais que a demanda is, é, seja grande, mas... Na saúde pública existe sim psiquiatra e psicólogo para trabalhar sim isso.
3: Se você se encontrar em algum dia numa situação de desespero, já de preocupação, na Atamarineira, a gente tem o Ulisses Pernambucano com emergência 24 emergência. horas. Então para que ele não precise tomar medicamento por conta própria, é importante que ele procure um, um, um profissional para receitar. Porque ele não sabe se a dosagem para ele está correta, se o medicamento está correto sim. e quais os efeitos colaterais que esse medicamento pode ter. Então é importante que ele se cuide. Procurar um profissional é, é se cuidar.
1: Pode falar? E,
2: em, né? em algum, e existem algumas instituições é, de psicologia, como Exuda, da Fafiri, que oferecem um serviço de assistência psicológica. É, não, alguns vão ser gratuitos, outros vão cobrar algo simbólico, e, mas que vai estar tá lá para escutar os problemas e procurar ajudar.
1: Tá certo, isso vale para o Kleber e vale para todo mundo também que está nos ouvindo. Gente, infelizmente nosso tempo acabou, ainda tinha algumas perguntas para responder, peço desculpa aqui aos outros ouvintes.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte .com .br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.